Wir lesen bei Talmud es, im Talmud Eser Asfirot, erster Band, vierter Teil, in der inneren Betrachtung, wir sind im Kapitel 2.9, Überschrift. Innere Betrachtung, Teil 4, Talmud des Asferot, das ist ein sehr wichtiger Teil. Es gibt darin sehr viele Details in, der, in dieser inneren Betrachtung. Wie viele Arten von Orchoser es gibt, von Or Yashar und Rishimot, sehr viele Details. Es lohnt sich für uns, das zu lesen und Rabash äh, drückt auch, dass wir das lesen. Natürlich vergessen wir viele Sachen. Bislang treffen wir praktisch diese Sachen nicht, aber trotzdem, das ist wichtig. Lass uns das lesen und werden hören, welche Details es hier gibt in jedem, jeder Betrachtung spirituellen Welt. Punkt 2. Kapitel Punkt 9. Überschrift. Es gibt zwei Arten von Orchoser, Ornimi und Ormakif. Sie unterscheiden sich sehr von Chuptum des Ornimi. Punkt 9. Die oben genannten zwei Arten von Orchoser werden als Orpnimi und Ormakif der Zehnsfirot des Rosh betrachtet. Dies ist so, da das Orchoser, das die Zehnsfirot des Oryashar einkleidet, ein sehr kleiner Teil des allgemeinen zurückgewiesenen Orchoser ist, da es nur ein Ergebnis und eine Verbindung des Kli Malchut und des zurückgewiesenen, des reflektierten Lichtes ist. Du weißt bereits, dass es vier Prinot von Oriashar gibt, eine über der anderen, genannt Chochmabina, Serampin und Malchut und Keter ist ihre Wurzel. Die Unterschiede zwischen ihnen sind in der Tat groß. Daher ist das Ergebnis der Verbindung des zurückgewiesenen Lichts mit Malchut nicht wie das Ergebnis der Verbindung zwischen dem zurückgewiesenen Licht und Seranpin. Umso mehr gilt dies für die Prinot oberhalb von Seranpin. Kiew. 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 Es kommt hier sofort die Frage auf, dass es zwei Formen von reflektiertem Licht gibt. 
Wir werden jetzt studieren, wie viele Lichter Impartsof es gibt. Es ist nicht nur der eine direkte und der eine reflektiert und ein umgebendes Licht. Es gibt sehr viele Lichter. Ein wenig Geduld und wir sehen. Aber warum nennt er das Ochoser beide Formen dieses Lichtes? Welche? Hier sogar im in der Überschrift schreibt er, es gibt zwei Arten von Orchoser, Opnimi und Ormakif. Das sind doch verschiedene Dinge. Wegen der Abstoßung des Lichts mit Hilfe des Schirms gibt es ein Licht, welches das innere Licht in der Lesbassow einschließt, das ist das innere Licht, und es gibt das Licht, welches um den Parzow herum sich befindet, welches das innere Licht nicht annimmt. Der befindet sich außerhalb des Parzow und wird umgebendes Licht genannt. Hadera 1. Wir sprechen hier von dem Licht, das vom Massach und, ein Licht, und dem Licht, das vom Tabur zurückgewiesen wurde? Ja. Punkt 10. Überschrift Naranchai entstehen aus der Verbindung zwischen dem zurückgewiesenen Orchoser und dem Kachaptum des Oriashar. Punkt 10. Jetzt kannst du die Geburt der fünf Lichter verstehen, genannt Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya und Yechida. Das Ergebnis der Verbindung zwischen dem Ochoser und Malchut wird Ornefesh genannt. Das Ergebnis der Verbindung zwischen dem Ochoser und Seranpin wird Or Ruach genannt. Das Ergebnis der Verbindung zwischen dem Ochoser und Bina wird Orneshama genannt. Das Ergebnis des Orchoser mit Chochma wird Orchaya genannt. Und das Ergebnis des Orchoser und Keter wird Orjechida genannt. Gut, ist klar. Das ist uns verständlich, das haben wir studiert, dass wir fünf Lichter haben. Da wir im Schirm fünf Stufen des Avius haben, so haben wir fünf Lichter, wieder, fünf Lichter, die reflektiert werden. Fünf reflektierte Lichter. Punkt 11. Überschrift. Wenn die Einkleidung des Orchoser ein Ergebnis der Verbindung zwischen dem zurückgewiesenen Orchoser und Malkut ist, wird sie als Ornefesh bezeichnet. Punkt 11. Nun war die Einkleidung des Orchoser über die zehn Sphirot des Oriashar ein Ergebnis des Orchoser mit Malchut. Daher wird das Licht, das sich in diese zehn Sphirot ausdehnt, Ornefesh genannt. Es ist das Orpnimi dieser zehn Sphirot und das allgemein abgestoßene Orchoser ist das Ormakif dieser zehn Sphirot. So haben wir zwei Arten von Orchoser erklärt. Ormakif und Orpnimi. 
Or Makif und Or Nimim. Das ist verständlich. Weiter, Punkt 12. Punkt 12, Überschrift. Das dritte Ochoser ist das, dass in Malchut der Rosh eingekleidet ist. Es ist der Ursprung und Ketter sowohl für die Zehnsphirot des Ochoser im Rosh als auch für die Zehnsphirot im Guf. Punkt 12. Die dritte Art von Ochoser ist das Ochoser, das dauerhaft in Malchut der Rosh bestehen bleibt, als Ursprung und Mazil, als Ausströmender aller Lichter und Kelim im Guf. Du hast nichts im Guf, was sich nicht von dieser Quelle ausdehnt. Denn Malchut der Rosh kleidet alle Prinot in die Menge an Orchoser ein, die sie aufbringt. Daher gilt sie also als Ketter und die Wurzel sowohl für die Lichter des Rosch als auch für die Lichter des Guf. Es gibt keinen Halt im Licht ohne Kli und da sie das Orchoser erzeugt, das die Lichter einkleidet, wird sie auch als Stammvater der Lichter selbst angesehen. Ja. Wo sind wir? Wir haben Punkt 12 beendet. Punkt 12. Ja. Bitte. Punkt 13, Überschrift. Das vierte Ochoser dehnt sich von P bis Tabur aus und wird zu den Kelim des Oriashar, wenn auch unvollständig. Punkt 13. Die vierte Art ist das Ochoser, dass das Kli von Malchut zu den Sensfirot von ihr und in ihr von oben nach unten ausdehnt. Genannt von P zu Tabuch. Malchut Rosh wird P genannt und Malchut Guf, die zehnte Sphira von Malchut Rosh, wird Tabuch genannt. In der Tat wird dieses Ochoser zu den eigentlichen Kelim für die zehn Sphirot des Oriashar, die ihm, ihm von oben nach unten absteigen. Deshalb werden diese zehn Sphirot Guf des Parzuf genannt, obwohl sie sich wegen der großen Bedeutung der Aviot darin nicht als solche manifestieren. Ja, lieber Raf. Was spielt sich ab zwischen Malchut und Tabuch? Dass sie, die Kelim waren zuerst in der Einschränkung, wie Rosch, 
Und jetzt beginnt sie, ihre Klim zu auszubreiten. Das heißt, sie kann sich erlauben, gemäß ihrem Schirm empfangen, darf sie das geben. Das heißt, ein Teil des Lichts kann sie jetzt auch in das Innere, in den Tocht empfangen. Das Innere des Klis, doch, das Innere des Verlangens. Das ist, und das ist das, was sie tut. Woher bekommt sie diese Kraft dazu? Von oben, vom Schöpfer? Das habe ich nicht verstanden. Woher bekommt sie Kraft, das zu tun? Vom höheren Licht, welches sich über ihr befindet. Und wenn sie sich entscheidet, dass sie in der Absicht des Gebens empfangen wird, dann kann sie vom höheren Licht Kräfte empfangen und dann breitet sie sich aus. Das heißt, sie schließt in sich ein, noch andere Verlangen, die in der Einschränkung waren. Und jetzt kann sie diese Verlangen der Absicht des Gebens benutzen. Sagen wir, ich sitze gegenüber dem Gastgeber und spüre, dass bis hierher ich empfangen kann, all das, was er vorbereitet hat, mehr aber nicht. Und so war das. Und jetzt sagen wir, kann ich mehr empfangen, weil, weil ich den Gastgeber gesehen habe und habe entdeckt, wie sehr er für mich tun möchte, das sie des Gebens. Genauso habe ich gebildet, sein Verlangen ihm zurückzugeben. Und so kann ich jetzt jetzt empfangen, da sich des Gebens von Teh bis Tabur. Versucht darüber zu sprechen, und ihr werdet sehen, dass es so funktioniert. Das Beispiel vom Hausherrn und vom Gastgeber und dem Gast, da muss man doch Kräfte geben, um das zu tun. Kraft erhält der Gast davon, dass er den Gastgeber studiert, sozusagen, wie sehr er ihn liebt, wie sehr er für ihn tun möchte und basierend darauf hat er eine Kraft zu empfangen der Absicht des Gebens. Moskau 5. Guten Morgen. Was ist der Unterschied zwischen Orpnimi und Orchoser in der jetzigen Definition? Orpnimi, das ist das, was im Parzur bleibt, beim Empfangen in der Absicht des Gebens. Und er ist gekleidet, das Orpnimi, in das reflektierte Licht. Gut, wo sind wir? Wir sind bei Punkt 14, Überschrift. Das fünfte Ochoser ist das Ochoser in Malchut de Guf namens Tabur. Punkt 14, die fünfte Art ist das Ochoser in Malchut de Guf, genannt Or Nekeva. Dies ist ein echtes Licht, das aus dem Oriashar stammt. 
aber es ist ein kleines Licht, das nur den Aspekt des Empfangens hat, ohne jegliche Kraft der Selbsthingabe. Daher der Name Or Choser. Und merke dir das. Gut. Bitte, 19. Ich wollte noch fragen, in dieses Ochote, wo Zwicker zitiert aus dem Text, wie wird dieses Ochose geschaffen, um diese Kelim zu bringen? Ein Gast, der beim Gastgeber sitzt, sagt, ich empfange nichts. Am Anfang sagt er das. Und danach sagt er, ich habe eine Idee. Um mehr Genuss dem Gastgeber zu bereiten, aber wenn ich aber nichts empfange, dann, dann gebe ich keinen Genuss. Umgekehrt, ich äh, niederschätze ihn. Und jetzt werde ich empfangen in der Absicht des Gebens und stelle eine Berechnung an, wie viel kann ich maximal in der Absicht des Gebens empfangen, um dieses, diese Absicht des Kindes zu bewahren und diese Berechnung drückt sich darin dann aus, dass er in der Absicht des Kindes vom Gastgeber empfängt. Und das bedeutet, dass er in der Absicht des Kindes im Inneren des Parzofs empfängt. Zwika zitiert aus dem Text, was ist von der Aviot, von der Dichte abhängig? Alles hängt von Aviot und Schirm ab, wie sehr er ein Verlangen zu empfangen hat und den Schirm und die Absicht des Gebens. Gemäß dem kann ich dem Gastgeber geben. Wo sind wir jetzt? Punkt 15, Überschrift, das sechste Ochoser ist dasjenige, das sich von Tabur aus nach unten ausdehnt. Das ist am Ende des Parzufs. Punkt 15. Das sech, die sechste Art von Orchoser ist all das, was sich von Tabur aus unterhalb des Guf ausdehnt. Es ist ganz und gar Malchut des Guf allein, da die ersten neun der zehn Sphirot, die sich vom P zum Guf ausdehnen, am Tabur enden. Malchut nimmt in ihnen den gesamten Platz von Tabur bis zum Sium des Parzuf ein, und obwohl sie nur Malchut ist, wird sie dennoch als sich in die Zehnsfirot ausdehnend betrachtet. Das kommt von dem Aspekt des Sium in jeder einzelnen Sphira, der an diesem Platz unterschieden wird. Ja. Die gleichen Teile in jedes Sphira, die sie in das Innere des Parzufs erhalten hat, von Pe bis Tabor, da gibt es in jedes Sphira noch einen Teil, den sie nicht empfangen kann. Diese Teile bleiben unten unter Tabor. Und sie geben uns, reflektieren uns das Ende des Parzufs, Sof des Parzufs, der Zehnsferot der Rosh, gibt es eine Unterteilung der Zehnsferot doch, welche diese Teile füllen und Zehnsferot des Sof, 
in welche sie nicht, welche sie nicht fühlen können. Das heißt, in ihnen gibt es nur das reflektierte Licht, Orchoser, und in den Zehn Sphirote. Doch haben wir die Kleidung, Einkleidung des Lichts Oryashar auf Orchoser. Wir sind Punkt 16. Sekunde mal, wir haben Kiew 3. Dankeschön. Können Sie mir sagen, was ist die Funktion des inneren Lichtes, das in den Parzuf eintritt? Und das ist das Empfangen umzugeben. Warum habe ich, ich habe es angenommen, der Absicht des Gebens, das, was sich in mir befindet, das ist das Maß des Gebens in mir, wie man den Schöpfer. Und damit bin ich und die Schöpfer wie eins. Das heißt, in meinem Verlangen zu empfangen von P bis Sium gibt es, Sium Raglin, meine Seele gibt es dann schon ein Teil, welcher in irgendeinem Ausmaß dem Schöpfer ähnlich ist. Und das ist der Toch, der Schamar, Toch meines Parzufs. Und er wird vom höheren Licht erfüllt, vom Schöpfer in irgendeinem Maß. Und das bleibt in diesem Teil. Und in diesem Teil werde ich und Schöpfer wie eins. Wie gut, Verschmelzung. Wo passiert das? Im Inneren des Geschöpfs und auch im Inneren des Schöpfers. Und damit sind wir zusammen. Ist klar? Ungefähr verständlich, aber vielleicht kann man auf der Basis des Hausherrn und des, Gastge des Gastgebers und des Gastes erklären, was Parzuf heißt. Was heißt, dass ich ihm geben muss? Nein, ich gebe ihm nichts. Ich habe nichts dem Schöpfer zu geben, außer der Absicht. Absicht, dass ich esse als Gast, das alles für den Gastgeber. Und damit kommt der Gastgeber Genuss. Aber ich esse und es schmeckt mir. Und das hält mich am Leben. Natürlich. Wie kannst du den Gastgeber Genuss bereiten, wenn du nicht isst? Wenn du keinen Genuss empfängst vom Essen. Gerade dann, wenn du isst, kriegst du mehr und hast Genuss davon. Damit gibst du den Gastgeber Genuss. Denk darüber nach. Wir, wir haben schon oft darüber gesprochen. Hat er eins. Wenn das Ormakif auf den Tabur drückt, also wie kommt man hier zu den Zehnsfirot? Gibt es hier einen Parzuf mit Rostochsov? Nein, 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 nein. Wenn das Ormakif auf Tabur drückt, um ins Jum des Parzufs einzutreten, damit tritt er nicht den Parzuf mehr ein. Er drückt nur. Malchut steht dort und grenzt, begrenzt es, begrenzt ihn. Kiev 1. Lieber Raff, ich möchte die Frage von Artyom fortsetzen. Das Gesetz der Erhaltung der Energie, Energie muss doch nicht geschaffen werden im Geschöpf, 
Das muss doch in der Zirkulation zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf passieren. Warum muss Malchut hier Energie schaffen? Ich weiß nicht, worüber du sprichst. Ich weiß nicht, worüber du sprichst. Aus Versch verschlucken oder nicht verschlucken, das sind alles Erzählungen von Materialisten. Wir sind keine Materialisten. Sagen, das Geschöpf muss zur Verschmelzung mit dem Schöpfer kommen. Und was passiert dann? In den Absichten, Absichten. Aus der spirituellen Handlung, als Resultat, erhalten wir Kavanot, Absicht. Ich, mein Geliebter, mein Geliebter, mir. Das ist alles. Und beginnt nicht hier über irgendwelche materiellen Eindrücken nachzudenken. Das gibt es nicht. Dein Freund möchte wieder fragen. Na, Kiev 3. Dankeschön. In der praktischen täglichen Arbeit von uns ist es möglich, das zu nennen, was der Hausherr vorbereitet zu kosten, dass man sagen kann, das ist wie im Zehner. Nein, 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 ich möchte nicht mal darüber etwas hören. Ich möchte all diese Sachen nicht hören. Wir sind noch nicht dort. Du sprichst schon über den zweiten Parzuf, welcher vom ersten Parzuf geboren wurde. Wartet, das ist nicht einfach. Ihr seht, wie viele Details wir haben im ersten Parzuf. Wir sind dazu noch nicht angekommen, angelangt. Lauft nicht nach vorne. Das ist ein Teil, welchen wir nicht schnell durchlaufen wollen. Gut, Peter Tikwa 24. Betreffend die Aufteilung der ersten neun oberhalb dem Tabur und Malchut unterhalb dem Tabur. Viele Male schreibt er so und manchmal schreibt er, dass Chagat oberhalb und neben unterhalb vom Tabur ist. Wie tun sich diese beiden Sachen vereinen? Es gibt hier noch Unterteilungen. Das kommt davon, worüber wir sprechen. Sei nicht besorgt. Alles ist gut. Ich bin froh dass ihr darin einen Sinn seht. Also dann lassen wir diese Sachen erst einmal. Ah, wir haben Info. Bitte. Ja, Shalom, Freunde, wir wollen uns bereits für die hohen Feiertage vorbereiten. Es ist bereits in unserem Kalender. Am 25. feiern wir Erev Rosh Hashanah, den Vorabend des Neujahrsfestes. Wir werden ein gemeinsames Mahl haben am Freitag, eine Woche drauf. Haben wir die Jahrzeit von Rabash? Das werden wir im Unterricht physisch im Unterricht lesen. Am 30. September wird das stattfinden, Freitag. Am 25.09. ist Erev Rosh Hashanah. 
Am Freitag, den 30. ist die Jahrzeit von Rabash in einem physischen Unterricht im, äh, im Zentrum. Am 4. und 5. Oktober ist Yom Kippur. Unser Merkaz wird offen sein in Petartikwa für Gebete. Alles wird auch nach dem Bericht ausgeschickt. Am Freitag danach, dem 7. Oktober, ist die Jahrzeit von Bala Solam mit einem Unterricht physisch im Zentrum mit einer Humusmahlzeit. Am Sonntag, den 9. Oktober, RF Sukkot, am Vorabend des Sukkot, des Laubhüttenfestes, da wird eine Mahlzeit im Zentrum stattfinden, zwischen drei und vier am Nachmittag. In Petartik wird die ganze Welt, die in die ganze Welt ausgestrahlt wird. Am Donnerstag, dem 13.10. haben wir einen Unity Evening, einen Abend der Vereinigung und am 14.10. am Freitag haben wir einen Unterricht im Zentrum in Petartikwa und am, am, Entschuldigung, am 13. haben wir den Unity und am Freitag, den 14. ist nur eine virtuelle Lektion. Die, das ist nur mal eine erste Mitteilung, um die Termine zu, ähm, mit, zu die Termine mitzuteilen und äh, wird noch ausgeschickt werden. Ich möchte hinzufügen, dass wir froh wären, unser Zentrum möglichst mehr äh, zu benutzen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche zusätzlichen Aktivitäten für Männer, Frauen, Kinder oder überall zusammen, dann bitte schreibt uns, schreibt eure Ideen und wir werden froh, diese zu betrachten. Und ich bin sehr daran interessiert, dass wir nach diesen zwei, fast drei Jahren Corona wieder in unser Zentrum zurückkehren können. Habt Erfolg, alles Gute. Danke, Rav. Heute am 7. September von 10 bis 11 ist ein Unterricht mit Rav Leitmann aufgenommen und von 12 bis 1 israelische Zeit ein Live-Unterricht mit Rav Leitmann. Und wir beenden mit einem Licht. Und wir beenden mit einem Lied. Verdadeiros amigos, as oportunidades, corações deitidos e juntos. Sentimento bom dentro e profundo. Da sensa sentir, da união e o amor. Descobrir el bien entre nós e juntos como hermanos vivir. Oleo, oleo, juntos a bailar, cantar e estudar. La
carnaval. Olé, oh, olé, sing to the light. You don't have to fight. Together we'll open the sky. Olé, oh, kula mitachtim, hokegim tachaim. Yeah. 